0: Piątek, 3 listopada. Zapraszam serdecznie razem z Michałem Kolanko. Będziemy podsumowywać ten etap negocjacji koalicyjnych, w których Donald Tusk, Władysław Kosiniak-Kamysz, Włodzimierz Czarzasty i Szymon Hołownia zastanawiają się, jak ma wyglądać umowa koalicyjna i podział stanowisk. Zarówno o personaliach, jak i o sprawach merytorycznych będziemy rozmawiali. Zapytamy też, co się dzieje w Prawie i Sprawiedliwości. Jaką grę będzie prowadzić prezydent Andrzej Duda. A co chce dalej robić ze sobą? Jaki pomysł na istnienie w opozycji ma partia Jarosława Kaczyńskiego? Zapraszam na Polityczne Michałki. Jesteśmy po święcie zmarłych, w trakcie negocjacji koalicyjnych, po święcie wszystkich świętych. Ten początek listopada... Wygląda na pewne przyspieszenie. Ktoś zażartował, że Donald Tusk może podziękować prezydentowi Andrzejowi Dudzie, ponieważ dzięki temu dziwnemu stwierdzeniu stwierdzeniu prezydenta, że tak naprawdę potrzebuje do czegoś umowy koalicyjnej, wygląda na to, że przed pierwszym posiedzeniem Sejmu ta koalicja zostanie zawarta w tym sensie, że być może nie będziemy znali wszystkich nazwisk, ale będziemy wiedzieli, jakie są pomysły wspólne na rządzenie. Co wiemy dziś, Michale, na temat pod koniec pierwszych tygodnia, w którym się zaczął listopad? Co wiemy na temat tego, jak wyglądają negocjacje koalicyjne?
1: Myślę, że wiemy jednocześnie dużo i mało. Dużo, ponieważ wiemy, jaki jest ogólny schemat, Mało, ponieważ większość i konkretów, i nazwisk się jeszcze wykuwa, dosłownie w chwili, gdy nagrywamy nasz, naszą rozmowę. Co do tego, co, co wiemy, to na pewno wiemy, jak, jaki jest ten pomysł polityczny. On jest dosyć jawnie, nawet komunikowany już, ale też jest to znane, że najpierw poznaliśmy nazwisko przyszłego premiera, czyli będzie to Donald Tusk. I to jest pewne. To jest pewne. Druga rzecz jest taka, że wiemy, że na początek ma zostać ujawniona hmm, ta konstrukcja personalno-polityczna na najwyższych szczeblach władzy, czyli premier, wicepremier lub wicepremierzy, marszałek Sejmu, marszałek Senatu, marszałkini, to się jeszcze okaże ostatecznie i pewnie całe prezydium Sejmu, Sejmu i Senatu. To jest coś od czego opozycja chce zacząć i chce też postawić na stół umowę koalicyjną, która ma być w ogóle jawna. Też będzie to umowa, nie deklaracja koalicyjna, nie deklaracja jakaś tam, tylko umowa. I to ma być na stole jawne i publiczne te dwie rzeczy, powiedzmy, dwie rzeczy z tego całego pakietu, bo to jest oczywiście ogromny pakiet, ma być znane do do posiedzenia Sejmu, czyli do 13 13 listopada. Ja na Twitterze, chociaż rzadko już korzystam, to kiedyś napisałem, że obstawiam, że będzie... Nie
0: przestałem korzystać z Twittera, korzystam tylko z portalu X.
1: A, no tak, rzeczywiście. Z portalu portalu X. Kiedyś na portalu X, linkując tekst Rzeczypospolitej, swój zresztą, obstawiłem, że to będzie 13 13 listopada, to już było na długo przed decyzją prezydenta, to się okazało, że, że trafnie obstawiłem. I to ma być znane, to o czym mówiłem, ma być znane do tego 13 listopada, czyli do przyszłego, kolejnego już jeszcze poniedziałku. Myślę, że to będzie znane dużo wcześniej. Teraz to kluczowe rozmowy trwają w chwili, gdy, gdy rozmawiamy. Wiemy też, że są dosyć, liderzy są dosyć szczelni. I to się dobrze wróży koalicji, bo wiemy też co do samej umowy koalicyjnej, wiemy też, że nie będzie to taka umowa jak w Niemczech że to ma prawie, tam było chyba 177 stron, że bardziej przypomina to model w Republice Czeskiej, który nowy rząd, nowy rząd zawał tą taką umowę koalicją, która miała kilkadziesiąt stron i e, składa się z dwóch części i jedna z tych części ma być odtworzona w polskiej wersji i to ma być taka preambuła, ma być część programowa, takie ogólne koncepty programowe koncepcje programowe i ma być jakiś rodzaj części politycznej, ale bez nazwisk.
0: To, tą częścią drugą zajmijmy się może za moment, czyli e, tą koncepcją programowo-polityczną, czy, czy tą częścią e, merytoryczną. Czemu nie z... będą trzy,
1: ta preambuła z tym właśnie, f, 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 z tym elementem politycznym, ten element polityczny i ten element e, programowy. Jak to będzie zredagowane, to oczywiście jeszcze zakażę.
0: Jak twoim zdaniem, jaki klucz zostanie wybrany do obsady tych najważniejszych stanowisk? Także skupmy się na tym pierwszym, no bo wiemy jedno. Czas mija nieubłaganie. Za 10 dni pierwsze posiedzenie Sejmu. W poniedziałek po kolejnym weekendzie 13 listopada. Wtedy też oczywiście jest, istnieje teza, że PiS doprowadzi do konstytucyjnego zamachu stanu i ten, ale to na razie zostawmy, nie dlatego, że to jest niemożliwe. Wszystko jest możliwe, ale zgodnie z konstytucją tego dnia powinno się zaprzysiąc posłów w Sejmie i wybrać nowego marszałka tej Izby. Zakładając, że wszystko pójdzie tu zgodnie z zasadami zasadami konstytucyjnymi, już wtedy musimy znać kandydata na marszałka Sejmu. Czy teoria mówiąca o rotacyjnym marszałku, marszałku Sejmu przemawia do ciebie i jak będzie wyglądała w takim razie ta układanka? Ona
1: politycznie do mnie przemawia, ale nie do końca. Rozumiem, po co może zostać zastosowana, ale to jest bardzo chybotliwa konstrukcja, bo ja wiem, że politycy opozycji mówią, o tak jest w Parlamencie Europejskim, zgoda. Tylko, że tam są, to nie jest polski parlament ten zwłaszcza, ten sejm, to no nie będzie kadencja Parlamentu Europejskiego, który powiedzmy sobie jeszcze, że no ma dużo uprawnienia, ale no jakby to nie chcę nikogo urazić w Parlamencie Europejskim, no, są ważniejsze instytucje niż Parlament Europejski. Okay. Ładnie W Polsce ha. będzie y, odwrotnie, to sejm będzie dzisiaj, będzie od y, 13 listopada y, najważniejszy, nie ma powtórki z sytuacji 2007-2015, gdy, gdy centrum władzy było tak silnie umocowane w KPRM. I oczywiście będzie bardzo silnie umocowane. Nie chcę się tutaj narażać, oczywiście już się i tak naraziłem wiele razy, ale Sejm będzie centrum polityki, już tym razem naprawdę. I z tego punktu widzenia wydaje się, że dzielenie tej władzy na dwie części i mówienie, że od pewnego momentu będzie ktoś, a do pewnego momentu jest ktoś. No właśnie, no nijak się ma do samej, samej misji tego, tego Sejmu. Dlatego do końca to mnie, nie, to, to, to mnie nie przekonuje, ale przekonuje mnie to z punktu widzenia samej politycznej układanki, że lewica musi mieć pewność, że coś, że, że to będzie jakiś balans. No tylko, że mm, no, powiedzmy sobie też szczerze jedno. Nie wiem, jaka będzie sytuacja w 2000 w połowie kadencji. Nie wiem w ogóle, czy ten Sejm przetrwa całą kadencję. Nie wiem na ile, jak będzie ten układ, będzie nowy układ stabi- będzie stabilny. Więc trochę, dla punktu widzenia Lewicy, yy, zgoda na taki wariant, jest Ale mówimy, braniem, mówimy o sytuacji, w której pierwszą turę jest Szymon Hołownia, a drugą turą yy, jest ktoś z Lewicy. Czyli pierwsze dwa
0: razy. lata jest, pierwsze dwa od, lata od, od dwaj, yy, tak. Szymon Hołownia, drugie dwa lata yy, przedstawiciel Lewicy i to s- zdaje się... Bo, bo mamy tutaj różne logiki. tak? Jedna logika jest taka, która pojawiała się w pewnym momencie, a sam, zresztą sam Szymon Hołownia mówiąc, Platforma ma prezyde- premiera, trzecia droga dostaje marszałka Sejmu, Lewica dostaje marszałka Senatu. Tu oczywiście był kłopot, ponieważ jest kilku kandydatów na marszałka Senatu, ale Lewica w, Sej- w Senacie to przede wszystkim Magdalena Biejat. A to chyba się nie do końca podobało prowadzącemu negocjacje w Włodzimierzowi temu. Twoim zdaniem, kto ma dzisiaj największe szanse? Wiktor Ferfecki twierdził, że powraca bardzo mocno kandydatura. Ta koncepcja związana z tym, że nie Adam Bodnar, ale Małgorzata tak,
1: wydaje mi się, Tak, wydaje mi się, że to jest... Tak, ja zgoda tak samo słyszę.
0: Czyli Senat jednak dla Platformy, czyli ten Podział musi być, innymi słowy Donald Tusk mówi, mniejszym koalicjantom. Podzielcie się stanowiskiem Marszałka Sejmu po połowie kadencji. teoria
1: oczywiście, która mówi, że dla Hołowni to stanowisko jest trampoliną do wyborów prezydenckich.
0: Które przypadkowo mają się odbyć w połowie 2000, czy wiosną 2025 tak, dla... roku, czyli za półtora roku akurat wtedy.
1: Tak, ale w tym jest też pułapka. Są też liczne pułapki, bo wiadomo, że w polityce są. No właśnie, jakie? Nie, nie ma rzeczy bez ryzyka, no bo Hołownia może sobie po prostu zwyczajnie. No może, nie udzi- może mieć. Może nie tyle nie udźwignąć, bo to nie jest, jak to się mówi, rocket science, tak? Prowadzenie obrad sejmu czy zarządzanie tym wszystkim. Ale jeśli będzie, będą problemy z procesem legislacyjnym, będą jakieś opóźnienia, będą zatory, będą kłótnie, będzie to i tamto, to jeśli. Mówi o tym, co się wydarzyło po tym miodowym miesiącu. A myślisz,
0: że trudniej jest prowadzić sobie niż mam talent? Myślę, że trudniej.
1: Ale I, że, Tylko do czego zmierzamy? Że to, że jeśli to w teorii to ma być trampolina, w jakiejś tam teorii, bo ja też członkowie e, no, rok temu rozmowie ze mną, e, no mówił o tych swoich ambicjach prezydenckich, jako polityk e, już z pewnym doświadczeniem, no pracuję na kalendarzu, tak? Kalendarz to jest rzecz kluczowa dla każdego polityka, nie tylko tygodniowy, ale też wieloletni, przynajmniej dla dobrych polityków. To... To, co jest teoretycznie jakimś, jakąś trampoliną, może być taką zapadnią, jak w tych filmach, gdzie ten mm, czarny charakter na ktoś wpada do takiego fosy z krokodylami. Tak? Że to nie musi być cała trampolina. To być fosa. Jesteśmy
0: w okresie początku listopada. Skończył się niedawno Halloween. O, to, tak, ja, to takie, które tak, do mnie trafiają. A, ale Michale, czyli tak, naj, najkrócej rzecz biorąc. Szymon Hołownia wciąż ma ambicje prezydenckie. Bycie marszałkiem z Sejmu może być trampoliną, może być ryzykiem. Ja jestem troszkę innego zdania niż ty, bo mam wrażenie, że marszałek Marek Kuchciński tak wysoko zawiesił poprzeczkę najgorszego marszałka w historii Cześcija Rzeczypospolitej, że po Kuchcińskim i nawet po Elżbiecie Witek, która sama w sobie była sympatyczna, ale prowadziła obrady Sejmu, jak dyrektor prowadzi niesfornych uczniów, no po prostu była to całkowicie polityczna marszałek. Jeżeli Szymon Hołownia okaże choć odrobinę empatii, Tichu, to choćby nawet nie miał doświadczenia w prowadzeniu show telewizyjnego, to sobie moim zdaniem poradzi. Jest kilka rzeczy, które w, prosto można w Sejmie zrobić, żeby tam się zmieniła tak, atmosfera. Tak, barierki usunąć na przykład. Usunąć barierki i sprawić, żeby Straż Marszałkowska była sympatyczna, a nie zrzucała ludzi ze schodów. Oczywiście nie chodzi o to, że zarzucamy Straży Marszałkowskiej, bo zaraz tutaj nie chcemy mieć pozwu o jak to było, kalanie polskiego munduru, tylko chodzi nam o sytuację wy pychania obserwatorów z tych przestrzeni sejmowych. No bo też,
1: no, było też wiele w Rzeczpospolitej specjalistów od straży marszałkowskiej. Jest to właśnie wspomniany przez Ciebie Wiktor. Wiktor Ferfecki. w archiwum, zobaczyć. No, naprawdę, Wiktor miał dużo pracy w tej kadencji. <grym> <grym> też.
0: Jest wiele rzeczy, które można szybko zrobić, tam ale mam nadzieję, że nie odbierze szabli straż, strażnikom marszałkowskim. Wygląda, można różne czy powiedzieć o tym, co PiS zrobił w Sejmie, ale przynajmniej mundury wyglądają no pięknie i pewno, galowo. No, w na pewno idą nowe
1: czasy, niezależnie tego, kto będzie marszałkiem. Co o tych nazwisk, no to są, są różne koncepcje. Wydaje się, że w mediach, sama jeszcze jest podział polityczny. Tak? No, wydaje się, że jest taka koncepcja, była koncepcja jednego wicepremiera silnego, Miał, miał nim być Kosiniak-Kamysz. Jest koncepcja, że wszyscy, wszyscy koalicjanci będą mieli po jednej tece wicepremiera. co na przykład pojawia się Krzysztof Gawkowski jako wicepremier w tym nowym, w nowym rządzie. No i jest też pytanie o drugie pytanie, to podział tek, a nad tym no i później są same personali, a nad tym wszystkim oczywiście jest jeszcze pytanie z samą strukturę rządu. To wcale nie jest takie wszystko proste w tym sensie, że łatwo struktury rządu zmienić się nie da bo trzeba, no, ustawę o działach. A to jest już pierwsza rzecz, która może opóźnić to wszystko, bo oczywiście prezydent może tą ustawę zawetować.
0: że dobrze pamiętam, prezydent Duda zawetował kiedyś ustawę A, o działach, którą była wysłał mu Mateusz nowa, Morawiecki.
1: Tak, ustawa o działach, która utknęła w Sejmie i to wszystko jest dzisiaj lekką prowizorką.
0: Ale za to jest 125 stanowisk ministrów i wiceministrów. Można, do też, można
1: też dzielić ministerstwa, tylko to wygeneruje dodatkowe y, Kosztów, pieczątki. koszty, pieczątki, no, Zobaczymy, najczęściej, najczęściej mówi się o podziale Ministerstwa Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. No i później, no i same są, są też koncepcje samych partii. Wydaje się na dzisiaj, że bliżej, że platforma jest bliska tego, żeby, żeby na pewno mieć kontrolę nad Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i administracji, jeśli administracja będzie z MSW, i Ministerstwem Obrony Narodowej, tutaj. Pojawia się kilka, kilka nazwisk. Sama koalicja obywatelska, przepraszam. Bliżej też jest chyba tego, żeby MSZ przy msz był ktoś otrzymał na hołowni. To są dwa nazwiska: Michał Kobosko i Katarzyna Połczyńska na No i tu dalej są, jest więcej, więcej jest już niewiadomych niż wiadomych. Tak, rolnictwo, czy to będzie Michał jak edukacja, czy to będzie Agnieszka Dziemianowicz, czy To są koncepcje też ze samych partii. Więc na to wszystko się nakłada dziesiątki, dziesiątki różnych różnych rzeczy i pomysłów. Są też rzeczy dotyczące samego zaplecza. Tak? Myślę, że interesującą rolą w nowym rządzie z punktu widzenia prowadzenia, to będzie na przykład bycie rzecznikiem rządu, bo teoretycznie no nie musi to być ktoś z jednej partii, tworzących ten, no ale ktoś, to musi być ktoś bliższy prawdopodobnie jednemu ze środowisk. tak Więc to też będzie interesujące z punktu widzenia komunikacji, tak, jest rzeczywiście kwestia szefostwa CIR-u, szefostwa tego Centrum Analiz, którym szefem jest jeszcze cały czas profesor Maliszewski, w ogóle pytanie, czy to centrum będzie działać, jak w ogóle będzie skonstruowane to eksperckie zaplecze rządu, tak, to są bardzo ważne pytania, bo PiS miał też różne koncepcje w ogóle tego, co jest na tym zapleczu, no i też pamiętajmy, że PiS miał chyba z, o co najmniej pięć, jeśli nie więcej, 7, 10 koncepcji jeśli chodzi o sam rząd, które się zmieniały przez te lata.
0: Powoływano ministerstwo skarbu, powoływano ministerstwo skarbu.
1: Było ministerstwo skarbu, nie było. Chociaż. No
0: Teraz jest ministerstwo tak? aktywów, ale przez pewien no, czas. Aktywa też, prawda, Jak trzeba było odwołać yy, Dawida Jackiewicza, to zostało zlikwidowane.
1: Energetyki, zielonej transformacji. Chyba na no, w kampanii obiecywało, że będzie takie ministerstwo, które będzie mieszczyć się na Śląsku. Chyba to miało być przemysł, i dobrze pamiętam. A, no kwestia też yy, dotycząca. I tak jak właśnie wspomniałeś, aktywa, to też mówi się o, o kimś platformie z koalicji obywatelskiej. Na ten rząd będzie na pewno wypadkował bardzo wiele różnych rzeczy. Bo mówiliśmy interesy polityczne, interesy samych partii, interesy osobiste. Jest tam. To będzie chyba jeden z najciekawszych rządów po 1989 roku przez to właśnie.
0: A jak uważasz ułożą się losy tych nazwijmy to miękkich ministerstw, które jednak bar- mają bardzo silne oddziaływanie polityczne? Ministerstwo Nauki, Ministerstwo Kultury, Ministerstwo Edukacji.
1: No Ministerstwo Kultury myślę, że w ostatnich latach było raczej twarde.
0: No ale to jednak są, ja wiem, to nie są soft power. Nie są, prawda? Nie są to są resorcje jest... siłowe.
1: No to jest na to pytanie nie ma jeszcze dzisiaj myślę jasnej, e, jasnej odpowiedzi. Uważam, że, e, że, że bardzo ważne w tym wszystkim jest też, jest też, jest też pytanie g- generacyjne. Czy, czy Platforma i inne partie będą stawiały rzeczywiście na wymianę pokoleniową? Czy, bo Była też taka idea, że Tusk wróci do swoich e, dawnych ministrów.
0: Mm-hmm. To jest też druga koncepcja, która jest popularna, że będzie s- chciał zrobić zmianę generacyjną. Ja myślę, że to w będzie rządzie.
1: wypadkowa wielu, wielu koncepcji. Pytanie, to rzeczywiście jest bardzo ważne, dotyczące um, tego, jaka będzie dalej funkcja ustrojowa, ministerstwa, miejsce ustrojowe, przepraszam, ministerstwa do spraw europejskich. Z tego względu, o którym mówiłem wcześniej, pewnie zostanie w KPR-ie, co dla Tuska, premiera Tuska będzie wygodne. I też myślę, że to przypadnie, to będzie też jego obsadzone przez jego z jednego, jeden z jego najbliższych współpracowników, być może Piotr Serafin obsadzi to. Gdzieś jest w Zresztą. Brukseli
0: na kierowniczym stanowisku, opacało bo mu się wracać do Polski? No, wiesz... Był szefem gabinetu, szefa Rady Europejskiej. Or- tak, okay. no...
1: To zależy też od całej tej, 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 całej tej konstrukcji, bo na pewno no, jeśli chodzi o sprawy europejskie, to tutaj będzie bardzo dużo do zrobienia, bardzo dużo kwestii jest na stole, ta reforma, reforma Unii Europejskiej, którą też PiS straszył w trakcie kampanii, też jest, gdzieś ten proces trwa. myślę, że tutaj w, ty, w tym momencie w tym momencie tych, Donald Rums robił takie powiedzenie o znanych, nieznanych, 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 że jest dużo znanych, nieznanych. Dużo stanowisk, do których nie wiemy, kto będzie je do końca obsadzał, ale wiemy, że są.
0: Przypomniałeś Donalda Rumsfelda. Spędziłeś kilkanaście dni w Stanach Zjednoczonych po wyborach. Jak Amerykanie patrzą na to, co się wydarzyło w Polsce? Tak,
1: tak byłem, byłem na uniwersytecie Georgetown, uniwersytecie Georgetown, to jest część Waszyngtonu, jako stypendysta fundacji Karskiego, Jana Karskiego, na takim seminarium. Które tam ta uczelnia, jedna z najbardziej znanych też globalnie szkół dyplomacji, prowadzi. No i tam miałem okazję rzeczywiście rozmawiać z przedstawicielami tej elity uniwersyteckiej, politycznej też częściowo, o, o sytuacji globalnej. Mieliśmy okazję przy, przy różnych okazjach rozmawiać. No i tam na pewno jedna rzecz się przebiła to znaczy przebiło się, się skala zwycięstwa opozycji. I przebiło się to, że Polska... No to,
0: przecież PiS wygrał. Nie widziałeś to Info?
1: Nie, nie oglądam telewizji żadnej. Natomiast yy, 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 przebiło się to, że Polska poszła wbrew trendowi. Yy, kolejnych zwycięstw w Turcji, na Węgrzech. Yy,
0: że, że to się. Czyli, że nieliberalna demokracja się raczej stawała coraz bardziej nieliberalna, a w Polsce nastąpił no, odwrót. Yy, odwrót. Tak. tak
1: nie ma I to jest jedna rzecz, która naprawdę poruszyła tam tych ludzi, z którymi miałem okazję rozmawiać. Polska jest tam, ten przykład Polski jest dyskutowany. Właśnie nie jako przykład, że tak jak powiedzieć demokracja staje się jeszcze bardziej nieliberalna w kolejnym kraju, tylko że na odwrót. No i to jest, są oczywiście pytania dotyczące polityki zagranicznej, nowego rządu. I są też pytania, czy... Taki sukces się powtórzy też w Stanach w 2024 roku, bo teraz myślę, że w Waszyngtonie tematy są, są dwa. Takie meta metatematy. Tak? Nie takie bieżące jak konflikt bliskowschodni, tylko takie ogólne. To jest jak będzie wyglądał świat, w którym jest tak wyraźna pozycja Chin i, jak, i czy, w, czy w Ameryce wróci Trump. To są dwie rzeczy, których cały czas mówi Waszyngton. Poza tym, że...
0: jakąś odpowiedź na to pytanie? Czy wróci Trump?
1: Są, są, różne, są różne zdania, ale wydaje się, że to będzie bardzo wyrównane, wyrównana. Jeśli Trump zostanie nominowany, no to dostanie nominację. To będzie bardzo wyrównane starcie. I cały świat się temu też przygląda. Tak, moi rozmówcy z tego świata dyplomacji amerykańskiej zauważali, że... Że cały czas pytani, pytani są o powrót Trumpa na, na świecie. Gdy pytają Amerykanów o politykę, ludzie y, spoza Ameryki, no to pytanie zawsze o Trumpa. I to budzi w wielu stolicach bardzo ważnych y, niepokój. Y, powrót Trumpa z, z oczywistych y, względów geopolitycznych. I Polska gdzieś w tym wszystkim jest. To znaczy, jako temat bieżący, który nam oczywiście przejdzie, ale którym w którym wyraźnie widać, że też wiele osób, wiele że w Waszyngtonie, myślę, zwłaszcza po stronie demokratów, to jest całkiem jasne, no dotknęło trochę z ulgą, że, że opozycja wygrała. No, ale tak jak mówiłem, te dwa dominujące takie meta, tematy zainteresowań, czy tematy dyskusji, to jest właśnie świat wielobiegunowy i, i czy wróci i Trump, czy, I jak przełamać też, to się z tym wiąże, oczywiście ten klincz w amerykańskiej polityce, który jest bardzo widoczny i który wiele osób też w Waszyngtonie bardzo niepokoi względu na taką sterowalność, sterowność. No też w kontekście Chin na przykład.
0: Wróćmy z Waszyngtonu do Warszawy, przecierpmy trochę jet lagu i wróćmy moment do tych ustaleń programowych. Czy ty się spodziewasz, że koalicja będzie, bo tu są dwie szkoły, prawda? Jedna mówi o tym, że Lewica prowadziła w mediach taką kampanię. Tak, wpiszmy mnóstwo rzeczy, które sprawią, że to będą konkrety na przykład dotyczące aborcji in vitro, które pokażą naszym wyborcom, że zmiana jest realna, że coś się od razu zaczęło zmieniać, a druga koncepcja mówiła, że raczej te kwestie, które Lewica nie chce nazywać światopoglądowymi, ale są światopoglądowymi. Zostawmy na boku, ponieważ a... Nie wiadomo, czy będzie większość nawet w trzeciej drodze. B, jest weto prezydenckie. Ciężko by było zaczynać odwrac- sprzątanie po pisie od czegoś, co się skończy spektakularną klęską w postaci weta. W związku z tym raczej skupmy się na innych rzeczach. Jak twoim zdaniem ta umowa, czego się można spodziewać po tej, po tej umowie? Myślę,
1: że to będą rzeczy o różnym poziomie. Myślę, że to będą bardziej jednak ogólne rzeczy niż takie super konkretne, bo są... Wpisywanie bardzo konkretnych rzeczy do, do umowy koalicyjnej jest no, kuszące z punktu widzenia właśnie takiego niemieckiego. Znaczy, z punktu widzenia budowy polityki takiej no, w nowym stylu. Właśnie niemiecka umowa koalicyjna, super szczegółowa. Natomiast no, one są pułapką, no bo łatwo z nich rozliczać później.
0: A też przypomnijmy, negocjacje umowy koalicyjnej niemieckiej to były trzy miesiące, nie ma, nie, nawet nie, ma, nie ma
1: absolutnie, polska opozycja nawet... Ma tylko ułamek takiego czasu, ma tylko jego ułamek. Wydaje się, że niektóre rzeczy będą bardziej konkretne, niektóre mniej. Nie sądzę, żeby tam były żadne sprawy, żeby tam spraw, żeby tam w ogóle były sprawy światopoglądowe. To będzie też pewnym już od razu rozczarowaniem. Był, była taka, jest taka teza, że, że opozycja powinna najpierw w ogóle przegadać wszystkie te sprawy kryzysowe, żeby później nie było problemów, ale uważam, że że nie będzie takiego podejścia, że pewne rzeczy zostaną po prostu nieodokreślone na teraz i będzie próba ich rozwiązania, jak no już ten system się trochę osadzi. Natomiast zwróćmy uwagę na jedno, że po pierwsze każdy będzie już prowadził za chwilę własną kampanię samorządową lub będą bloki, to jeszcze jakie bloki będą, to nie wiemy. Po drugie, ten kapitał polityczny jest ogromny, ale z drugiej strony też jest wyczerpywalny. I na pewno Donald Tusk, jako bardzo zręczny i nawet doświadczony ze wszystkich liderów opozycji polityk, też sobie zdaje sprawę, że to miesiąc miodowy będzie. On jeszcze teraz oczywiście trwa, ale jest, jest krótki. I, I potrzebne są proste zwycięstwa. Na przykład KPO, tak sobie wyobrażam. To może być jakieś łatwe
0: zwycięstwo. A tak jak pisała Anna Słońska na łamach Rzeczpospolitej, możliwe jest nawet bez wielkich zmian warunkowe uruchomienie pierwszej, pierwszej transzy. Zresztą ciekawy artykuł, polecam Państwu odszukać go na naszej stronie internetowej. Konat Szymański opublikował w Rzeczpospolitej tekst, w którym napisał, że tak naprawdę bardzo wiele spraw, które mogły prowadzić do odblokowania. KPO zostało zrobione przez poprzedni rząd. Kilka kwestii utknęło, a to z powodu pomysłów wrzuconych na ostatniej, na ostatnim etapie legislacyjnym poprzedniej ustawy przez Zbigniewa Ziobr, a to przez decyzję prezydenta, który wysłał ustawę do Trybunału Konstytucyjnego. Niemniej on zauważa, Izby Dyscyplinarnej już nie ma, czego domagała się komisja. Nie zostały dopięte te sprawy, które, które były regulowane ostatnią ustawą, ale... Jak on to określił, 90% spraw już jest jest rozstrzygniętych. Czy ty myślisz, że, bo to też była ciekawa teza, którą Anna Słojewska postawiła, że prezydent powinien się dogadać z Donaldem Tuskiem po to, żeby podzielić się sukcesem w sprawie KPO? Bo jeżeli by, nie wiem, zawetował ustawę, która by doprowadziła do odmrożenia tych pieniędzy, to wówczas zostałby przez obóz władzy nowej władzy, e, przez nową koalicję, u, nazwany tym hamulcowym, e, który te pieniądze europejskie blokuje.
1: Zależy od tego, co jest w tej ustawie i tego. A druga rzecz jest. Było. W, o, to było. Ustawy oczywiście nie ma. Tak, co było w tej ustawie. E, natomiast druga rzecz jest taka też zależy od tego, co prezydent będzie chciał robić w przyszłości. Bo myślę, że dzisiaj nie ma jasnej odpowiedzi na to pytanie. Myślę, że e, że wynik tych wyborów. E, tak rozmawialiśmy to już się zaczęła ta dyskusja, co zresztą przewidzieliśmy, no, otwiera jednak nowe możliwości przed prezydentem. A trzecia rzecz to jest taka, no też pytanie, jaką strategię będzie miał Marcin Mastelerek? Jego, jeden, jeden z jego najbliższych, może naj, najbliższy doradca, a wiemy jedno, że... Dzień
0: przed nominacją wysłał Jarosława Kaczyńskiego na polityczną emeryturę. Nie dziwię się. Że a tak a zrobił, w sensie nie dziwię... Kaczyński nie przyszedł na negocjacje do Pałacu ja się mówię, Nie dziwię
1: się ani jednemu, ani drugiego, nie, nie dziwię się Marcinowi Mastalerkowi Pamiętam, że Marcin Mastolerek z hukiem wyleciał z list PiS w 2015 roku i Marcin Masterek nie jest człowiekiem, który takie rzeczy, o takich rzeczach zapomina. Zresztą nikt by o takich rzeczach nie zapomniał w polityce. Ale też, yy, więc to się wszystko jeszcze będzie układało. Co będzie w ogóle w takiej potencjalnej ustawie? Na ile to będzie ustawa, którą wyborca PiSu uzna za zdradę? Bo moim zdaniem prezydent doda nie może ani wetować wszystkiego, ani też w pewnym momencie jawnie stanąć po stronie opozycji. No bo po zakończeniu prezydentury będzie młodym politykiem i nawet jeśli na początku no, nie będzie chciał, się bezpośrednio znowu angażować w politykę polską, to może, no to w przyszłości dalszej może tak, a yy, no wyborcy PiSu są pamiętliwi, tak? Tak samo też pamiętają na przykład yy, odejście Zbigniewa Ziobry, bo jeden jest porażek PiSu. I yy, to też na przykład z kolei Zbigniew Ziobro musi pamiętać o tym. Więc myślę, że prezydent, yy, prezydent będzie się zastanawiał. Tak samo nad wieloma innymi sprawami. Myślę, że im bardziej to są kwestie światopoglądowe, tym mniej się będzie zastanawiał. Myślę, że jeśli miałaby trafić na jego biurko ustawa o związkach partnerskich, to musiałaby być tak e, uzgodniona, czy nie tyle nawet uzgodniona, to nawet wręcz rozwodniona, żeby w ogóle mógł się za tym zastanowić. Tak samo z wszystkimi ustawami zmieniającymi system edukacji. Przecież to też był jego, jeden z jego rzeczy, które się wielokrotnie pojawiały w tej w czasie tej, od czasu, w tej drugiej kadencji. Więc e, myślę, że to będzie takie case by case.
0: Michale, chciałem cię zapytać jeszcze o rzecz ostatnią, którą przewidziałem na naszą dzisiejszą dyskusję, czyli co się dzieje w Prawie i Sprawiedliwości. Z jednej strony mam wrażenie, że następuje budowanie legendy ukradzionego zwycięstwa. Pisałem kilka dni temu, że zarówno w wypowiedzi Antoniego Macierewicza, przypomniana przez TVN, która mówi o tym, że jak rząd PiSu upadnie, to wybuchnie trzecia wojna światowa. nie chcę ironizować, ale Trzecia wojna światowa jest bardzo prawdopodobna po tym, co się dzieje na Bliskim Wschodzie. I jeżeli ona wybuchnie, to dlatego, że rozleje się tamten konflikt, a nie dlatego, że upadł rząd w pisie No, ale znamy efekt motyla. Być może właśnie odejście Mateusza Marowieckiego w Warszawie doprowadzi do eskalacji na Bliskim Wschodzie. Nie śmiej się, to są poważne sprawy. Giną ludzie w gazie. Ale, ale nie, nie. To, 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 to oczywiście pół, pół żartem, pół serio. Ale mam wrażenie, że następuje w PiSie takie te, te wszystkie opowieści Mateusza Morawieckiego, że walczymy o większość, że liczymy. Rafał Bochenek, który mówi, że tu kłamie, że nie ma większości. to wszystko służy zbudowaniu takiej sytuacji, której jest scenariuszem PiSu, że Mateusz Morawiecki zostaje desygnowany przez premiera, przez prezydenta na osobę, która ma stworzyć rząd, nie udaje mu się i powstaje wtedy mit, przypomniała Dominika Długosz, rząd Jana Olszewskiego, to może być bardzo podobna sytuacja. Dzień, rząd też... nie miał większości, 4. upadł i, i wówczas odchodzi, wygraliśmy wybory, ale był spisek liberałów głębokiego państwa, które do, o, o pozbawiło nas władzy.
1: Głębokie państwo to termin za, ze Stanów Zjednoczonych za, deep zapożyczony, tak jak rozumiem, deep state. Ja myślę, że PiS jest bardzo interesującej sytuacji. To znaczy tak, po pierwsze jest to, o czym mówisz. Dziś, w czwartek, jak rozmawiałem z byłem rzecznikiem prezydenta Krzysztofem Łapińskim, który dobrze zna PiS, bo wiele lat przecież był aktywnym politykiem Prawa i Sprawiedliwości, no to on też mówił o takim micie ale trochę rząd oszewskiego. A z drugiej strony, i to był taki kierunek na utwardzanie, tak, na budowę takiego mitu dla tego najtwardszego elektoratu, który musi mieć jakąś opowieść nie możemy się powiedzieć, że przegraliśmy, tylko że nam zabrano. Tak jak ty powiedziałeś przed chwilą. A druga no rzecz taka...
0: Nie można było przegrać z Donaldem Tuskiem. Druga jest taka, Mówiłałeś że ja diabeł. ja myślę,
1: rozmawiając też przez ostatnie dni, tygodnie, czy zdalnie bardziej, ale teraz już po powrocie do Polski łatwiej względu na, na, na brak różnicy czasu, że rozma, rozmawiając z politykami PiS, mam takie wrażenie, że bardzo wiele osób dobrze wiedziało... Jakie jest ryzyko? Wiedziało, ale nie miało siły albo możliwości, żeby to, to zatrzymać. Ryzyko takiego kursu, o którym my pisaliśmy wielokrotnie, że on może prowadzić, do nie, dla, że dla PiSu jest strzelanie politycznie ryzyko. Czyli kurs
0: na ścianę, tak? Kurs na
1: ścianę, że jakby prezes Kaczyński w pewnym momencie, moim zdaniem, gdzieś włączyło się w pisie takie myślenie tunelowe. Czyli że w, widać tylko jeden kierunek, z którego spływają bodźce, tak
0: samo... Tusk do Berlina, walczymy nie z Niemcami, chodzi, tą prawą, idziemy ostro. Bardziej chodzi o tą
1: prawą, prawą ścianę. tak? Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, czy wyrok, decyzja Trybunału z 2020 roku była punktem zwrotnym. To ewidentnie był game changer mijającej kadencji. Politycy piszli, z rozmawiałem, pisałem o tym, sami to sobie zdają z tego sprawę. I też mówią mi tak, panie redaktorze, to nie był przecież jedyna, to nie była taka jedyna rzecz. Że to trzymanie się tej prawej ściany, tak, żeby nie było konfederacji, żeby coś, żeby tamto, w pewnym momencie stało się takim właśnie wydaje mi się, że tam się włączyło takie, takie myślenie tunelowe. I oczywiście w PiSie byli nawet bardzo ważni. I ja to też słyszałem, politycy, którzy po wyborach prezydenckich, tak, wewnętrznie były tam dyskusje, że tak nie może być dalej, tak. Politycy PiS, pamiętam, jak były te dyskusje w pis o których racjonowałem, które racjonowaliśmy przecież, że politycy PiS sobie zdawali sprawę, że wybor w 2020 roku nie da się już powtórzyć, to znaczy nie da się już wygrać tak, jak wygrał prezydent Duda, tak? i mimo to instytucjonalnie PiS nie był w stanie dokonać takiego zwrotu, tak, tego mitycznego, wielokrotnie się tam niektórzy śmieją, śmiali się z tego, że, że PiS znowu idzie do centrum. I, I z jednej strony, wracając do tego, o czym mówiłeś, strony, teraz PiS musi budować jakąś opowieść, i chyba nie ma wyjścia, musi zbudować jakąś opowieść o tym ukradzionym zwycięstwie, a z drugiej strony, i takie też są sygnały, no ma to na tym zimowym kongresie programowym dokonać takiego realnego już, tym, tym bardziej, tym nie publicystycznego zwrotu w inną stronę, no bo jaki jest dalszy, dalszy kurs, tak? I Też można sobie zadać pytanie, i to też wynikało, wyniknęło też, gdy rozmawiam w Ameryce z dziennikarzami politycznymi, to też ktoś mi zwrócił uwagę, że republikanie w Stanach, po tym jak niektórzy, przynajmniej gdzieś ta wąska grupka jakaś jest, że niektórzy próbują trochę inaczej mówić o aborcji niż po, już po tym wyroku w cofającym Roe vs. Wade. A w Polsce PiS nie próbowało nigdy po 2020 roku zrobić się nawet, no, no nie wiem, jakiegokolwiek, tak, zwrotu, tak. Nie było żadnej próby yy, no, zmiany tej stanu prawnego, tak, było trzymanie się tej ściany. I widać jaki to, widać jaki miało to efekt. Ale jak mówię, w pisie byli ludzie, którzy, były dyskusje po wyborach prezydenckich, czy pisaliśmy o tym też, tak jak mówiłem wcześniej, że, że tak się dalej nie da. No i efekty, efekty widzieliśmy w w 15 października.
0: Michale, bardzo dziękuję Państwu. Życzymy dobrego weekendu, pierwszego weekendu listopadowego. Do usłyszenia i do zobaczenia w najbliższy piątek, kolejny piątek, 10 listopada, tuż przed pierwszym posiedzeniem Sejmu, a tymczasem bądźcie Państwo z nami, wchodźcie na naszą stronę, kupujcie Rzeczpospolitą i w kioskach i zachęcamy oczywiście do nabycia subskrypcji rp.pl. Do usłyszenia. Słuchaj więcej na stronie podcasty.rp.pl. Szukaj Rzeczpospolita audycje w serwisach streamingowych. Poznaj mocne strony Rzeczpospolitej. Wejdź na prenumerata.rp.pl. Polecam. Bogusław Rabuta, redaktor naczelny.